0: Radioraamattupiiri. Tämä
1: on radioraamattupiiri. Toukokuun viimeisessä lähetyksessä vastaamme kuulijoiden kysymyksiin. Lähettäkää meille visaisia kysymyksiä raamatusta osoitteella 1.5. sro.fi. Eero Junkaalan kirjoittamia oppaita voit käydä katsomassa osoitteessa perusanoma.fi. Tiesithän myös sen, että nykyisin ohjelmat löytyvät Spotify-palvelusta. Tänään käymme tutkimaan heprealaiskirjeen lukua 9. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 9 alkaa selvityksellä siitä, että millainen oli vanha pyhäkkö Delta. Siellä on nämä kaikkein pyhä ja kaikkein pyhin ja ja sitten on mainittu tiettyjä asioita. Siellä on kultainen suitsutusalttari ja liiton arkku. Ja siellä arkussa oli sisällä kultainen astia, jonka sisällä oli mannaa ja Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen sekä liiton taulut. Voitko Eero lyhyesti kertoa, että mi- mitä nämä on nämä, joita siellä arkussa oli?
2: Niin tämä kuva, josta me puhuttiin viikko sitten, niin on, on nimenomaan tämä vanhan liiton ilmestysmajan, eli pyhäkön kuva, eli se toimi tuhat vuotta kansan uskonnollisena keskuspaikkana. Se ei ollut kirkko siinä mielessä, kun me puhutaan kirkosta, että, että ihmiset kokoontui sinne, vaan se oli nimenomaan tällainen uhripalveluspaikka. Eli, eli se ei, koko kansa ei mennyt sinne sisälle, vaan papit palveli siellä. Että tämä on, tässäkin se on hyvin erilainen, koska, koska tämä Jeesus niin murtaa tämän kuvion, että tämä ei ole vain pappien juttu, vaan tämä, tämä on... Niin Kaikilla on pääsy kaikkein pyhimpään. Mutta sitten tässä on näitä yksittäisiä kuvia, joita, joita siellä on, joilla jokaisella oli oma merkityksensä, Mutta me voidaan sanoa, vaikka tämä tää tekstihän ei avaa kaikkia näitä äh, niin Jeesuksesta käsin erikseen. Mutta voidaan sanoa, että uhrileivät, niin Jeesus on leipä, Siellä oli lampunjalka, setseharnen se äh, alka menora. Jeesus on maailman valo. Jeesus niin itsessään täyttää enää kaikki. Äh, Arkussa oli mannaa sisältävä astia, eli manna oli leipä, jonka Jumala on taipaaista Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Siinäkin Jeesus täyttää sen. Ja sitten Aaronin sauva, jonka Jumala ihmeenomaisesti näytti, että hän on elävä Jumala. Liiton taulut, se muistuttaa taas kymmenestä käskystä. Tässä on tavallaan tämä uskon koko paketti ennakkokuvana. Joka nyt sitten meille meille tässä tarjotaan. Sitten on mainittu, että että kaikkea tätä ei ole nyt tarpeen selittää yksityiskohtaisesti. Eli se oli ja meni, mutta sillä oli oma merkityksensä.
3: Joku teki muuten tämmöisen havainnon, että kun Jumala loi maailman, siihen tarvittiin kuusi päivää. Kun Jumala järjesti just kaiken tämän ilmestysmajan ja miten tämä suhde toimii Jumalan ja kansan välillä, siihen meni 40 päivää. <tos>
2: Eli
3: se sai valtavan paljon enemmän painoarvoa, tämä jälkimmäinen, miten, miten se suhde rakennetaan. Mutta tuohon Aronin sauvaan vielä, niin sehän oli semmoinen ihme, koska nämä Kansahan napis Aaronia vastaan, että mikäs pappi mikäs saat meille sanomaan, niin vakuudeksi Aaronin arvovallasta Jumala antoi sen sauvan kukkia, joka teki sitten kansan kyllä ihan että hän on Jumalan ase.
2: Ja kaikkein tärkein esinehän siellä ilman muuta oli, oli liitonarkku. Ja liitonarkussa nimenomaan tuo jakessa viisi kerrottu arkun kansi. Siis arkun päällä olivat kerubit kirkkauden enkeli, jotka siipillään varjosivat syntien sovituspaikkaa. vanhassa käännössä tässä kohtaa lukee armoistuin. Ja tämä on oikeastaan no, ehkä oikeampi käännös, tämä syntien sovituspaikka, koska se tarkoittaa siis sitä, että suurena sovituspäivänä ylipappi pirskotti verta tähän kerubin siipien alle siihen kannelle ja sitten Jumala sanoi, siinä Saat kohdata minut. Siinä se oli Jumalan kohtaamisen paikka, synnit annetaan anteeksi. Se armoistuin olisi siinä mielessä hyvä sana, että se esiintyy Roomalaiskirjan kolmannen luvun jakessa 25, jossa selvästi sanotaan, että Kristus on tullut meille armoistuimeksi. Eli nyt siis Kristus on tämä syntien sovituspaikka. Eli silloin kohdattiin Jumala yhdessä maantieteellisessä paikassa siellä teltassa, Kaikkein pyhimmässä kerubin siipien alla. Tänään kohdataan Jumala Jeesuksessa kaikkialla, missään hän pyhän kautta on läsnä. Eli tämä on hyvin vahva kuva, jota tässä ei viljellä sen enempää. Itse asiassa Paavali avaa tätä kohtaa enemmän kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja, vaikka hebrealaiskirja keskittyykin näihin kuviin aika paljon.
3: Mutta se, se oli todella sellainen varmaan puutteleva asia, että Kaikkein pyhimpään ei avattu pääsyä. Että jokainen ylipappi tajusi tehdessään pappispalvelusta, että tonne ei ole menemistä. Se oli kuolemanrangaistus, jos meni. Ja juhlallinen hetki, kun se kerran vuodessa
2: tapahtui. Joo, sen niin perimätiedon mukaan ylimäisen papin jalkaan pistettiin naru siltä varalta, mm. että jos sattuu kuolemaan sieltä, niin kukaan ei voi pois. Se pitää täältä vetää no, narulla.
1: Ja... varmaan tosi pelottavaa, että mm. nyt tulee se mun vuoro, ja, ja, ja nyt sinne kuoleman uhalla ei saa mun aikana mennä, mutta mm. nyt huomenna on mun vuoro mennä sinne. Ja, se on varmaan mm. niin tosi hurja
2: tehtävä. Ja todellakin, joo. Ja, ja se puhuu Jumalan pyhyydestä. Ja. Jumala on pyhä ja vanhurskas. Ja. Sen ei, ei voi tehdä hänen tahtonsa vastaan.
3: Ei. Ja sitten kerrotaan, että kaikki tämä ei kuitenkaan vielä
1: omaa tuntoa puhdistanut. Hmm. Tämä, tämä on just se, että mm. me omilla teolla ei pelastuta. Luotko Riitta jake yhdeksän? Tämä kaikki kuvaa
3: nykyistä aikaa. Lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan. Mutta Jumalan palvelukseen
1: osallistuvan oma tunto ei niistä puhdistu. Ne eivät tee häntä täydelliseksi. Voisiko tässä ajatella, että okei, jos mä menen tänään nyt ensi, tai niin kuin ensi kirkkoon, niin se Jumalan palvelukseen osallistuminen, niin se ei puhdista.
2: Ei, ei noin voi ajatella.
1: Eikö tässä <tos> sanota, että Jumalan palvelukseen osallistuvan omatunto ei puhdistu? Niin, vanha. Uhreista eikä lahjoista.
2: Vanhan liiton Jumalan palvelukseen. Uuden liiton Jumalan palauksessa puhdistuu. Tietenkin edellyttäen, että sä siellä siellä julistetun syntien anteeksi antamuksen. Tota, mutta tää ei puhu siis meidän Jumalan palauksesta.
1: Ei, ei, mutta mulla, mulla tuli siitä se assosiaatio. Mutta et eihän se, että mä menen kirkkoon ja istun siellä, niin eihän se sinällään minua riitta pelasta. Että mä menen kirkkoon Jumalan ei, palvelukseen, eihän se mua pelasta. Ei usko Jeesukseen pelastaa. Miksi no, mä menen kirkkoon, koska siellä puhutaan Jeesuksesta, johon <laughs> niin,
3: mä uskon. Niin, niin,
2: joo, mutta, joo. To, toi, toi on siis me, melkein niin kuin vaarallista sanoa. Että, että,
1: no tää on tossa aivartelua, mutta siis sitä, sitä, että niin kuin lakina, niin kuin teon, teon täyttäminen ei pelasta. Mm.
3: Mutta että mä voisin tuohon, ja kesä kertoa, että, että, että mä olen yrittänyt elää ihan niin kuin Vanhan testamentin uskovaiset ja ollut siinä henkisessä luostariyhteisössä vuosia. Ja sen, semmoinen perussävel hengellisyydessä on se, että hyvitä syntisi. saat syntinen, mutta kadutteen parannusta ja hyvitä, niin sitten se julistetaan anteeksi. Vasta sitten. Mä olin aina töissä. Ja mä tunnen niin omakohtaisesti tämän, että mun oma tunte oli jatkuvassa kriisissä. Milloin? Oliko se varmasti nyt sitten hyvitetty tarpeeksi? Ja mä löysin näiltä vuosilta semmoisen vanhan lapposen jonka mä olin kirjoittanut rukouksena Jumalalle. Ja siinä luki näin, Jumala, jos on olemassa syntien anteeksianto, millainen se on ja milloin se koskee
2: minua? Oho, mm-hmm. tuo on aika puhutteleva kyllä. Siis tietenkin toi sun, sun tarina sinänsä jokin. Mutta sitten sekin, että mä luulen, että aika moni kristitty saattaa niinku jossain määrin elää tämmöisessä lainalaisessa tilassa. Että niin, vaikka ole luostarissa ollutkaan. Niin, että, että siis milloin mun kristillisyyteni riittää tilassa. Ja se on aika rankkaa, Aini. kun jos en voi olla varma. Siksi, siksi niin on hyvin tärkeää. Mutta kai,
1: kai nekin armosta pelastuu, vaikka ne
2: kipuilee sen asian kanssa. Joo, siis varmaan sä olisit riittä pelastanut siellä luostarissa olessakin päässyt taivaaseen, mutta, mutta se on vähän rankkaa, <lostarissa> Että, koska meidän Jumala haluaa niin armon alle vapauttaa meidän oman tunnon.
3: Sen takia tämä evankeliumin sanoma on niin valtava, koska syntien anteeksi antamus on, se on niin kuin uusi luominen takaperin. Jumala loi olemattomat olemaan ja kun hän antaa anteeksi, niin oleva tulee olemattomaksi. Tähän yksi Jumala pystyy. Tämä on kallisarvoisinta koko
1: uskossa tämä anteeksi antamos. ja kymmenen on myös tosi puhutteleva ja paljastava. Samalla tavoin kuin ruuat ja määrä juomat ja erilaiset pesut, nämäkin menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys
2: astuu voimaan. Tosiaan, että... Mm. Usko, Uuden testamentin usko, ei ole määrä ruokia, eikä määrä juomia, eikä menoja. Vaan se on sisäinen suhde Jumalaan Jeesuksen kautta. Siis monien usko saattaa olla tai näyttää siltä, että se ikään kuin siinä täytyisi täyttää joku, joku kaava ollakseen sen täysin valtainen kristitty. Mutta sitä...
1: Mut toisaalta sitten on hyvä mennä sinne Kirkkoon ja et noudatat, varjelle tapaa, niin tapa varjelee sinua, koska yksinäinen puu ei pala hyvin. Joo, siis tähän tulee voimakas viesti vielä Eprilaskirjan kirjoittajalta
3: myöhemmin. Tulevissa luvuissa. Että, että puhutaan mm. siitä, silloin hän tekee tämän asian hyvin tähdälliseksi, mihin viittaat. Mutta nythän siirtyy tähän, tähän evankeliopuoleen ja uuden liiton uhrien.
2: Joo, siis hei, mä voisin lukea jakelua ja 11 12 tai melkein tonne 14, koska tässä on mun nyt hebrealaiskirjeen ydinkohta. Kristus, meidän, meitä odottavan hyvän ylipappi on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin, ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kerta kaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikijajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veriä saastuneiden päälle vihmottava hiehontuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman kuoleman teoista, niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Se on, se on sanottu tietenkin kielellä, joka on ehkä vähän koukeroista, koska se on koko ajan tämä vanha testamentin maailma takana. Mutta tässä oli kuitenkin ydinasia tämä, että Kristuksen veri ja vain se puhdistaa meidät. Ja mitään muuta lääkettä ei ole synteihin kuin tämä.
1: Me ollaan puhuttu tästä ennenkin, mutta jos nyt vielä kerran otetaan kissa pöydälle, miksi sovitukseen tarvitaan veriuhri? Tuota, siis jos ajattelee,
3: miten tänään ihminen pääsisi pikkasen tähän sisälle, niin voisiko ajatella, että että mulla on ainakin samaa mieltä siitä, että väärin että väärintekijät tarvitsevat rangaistuksen. Joku on harjoittanut pedofiliaa. Ehdottomasti kova rangaistus tai autolle jalakulkijan päälle ja, ja tota, rangaistus on sen mukainen, mikä on se rikkomus. Tässä ollaan samaa mieltä, mutta sitten sit tulee tämä Jumala ja me teemme väärin myöskin häntä kohtaan ja sekin on rangaistava teko. Ja Jumalaa vastaan rikkominen on kuolemaa, se vaatii kuoleman. Pyhä ja paha on niin kaukana toisistaan, että, että vain näin se sovitetaan se väärys. Ja kaikissa uskonnoissa harjoitetaan tätä uhripalvelusta. Uhretaan Jumalille, jotta ne on suosiollisia. Ja tässä on se ero kristinuskoon, että Jumala itse antoi poikansa uhriksi, jotta hän voisi armahtaa ihmistä.
2: Ja, ja sitten siinä on se toisen puolesta kuolemisen ajatus, joka on tietenkin niin vaikea ymmärtää, mutta en tiedä, voisiko ajatella näitä esimerkiksi sodassa. Sotilaat kuolevat kansan puolesta, että kansa olisi vapaa. Siis Tätähän jossain tapahtuu, että joku kuolee toisen puolesta, vaikka se on harvinaista. Ja se, se tai tai
1: titanikin upotessa niin kunnialliset miehet päästävät naiset ja lapset T-täl, ensin.
2: Tällaisissa kohteissa juuri, että siis ikään kuin kuolema, mm-hmm. niin nyt, nyt me voimme sanoa ja julistaa, että Jeesus on kuollut meidän kuolemamme. Jeesus on tehnyt sen, mitä me emme pysty tekemään, mikä ei auttaisi, jos me sen tekisimme. Että jollain tällaisella kuvilla tätä voi yrittää, tätä Jumalan salaisuutta avata.
3: Että jokuhan voisi tähän sanoa, että mutta eihän nyt mun synnit niin isoja juttuja että että tämmöistä tarvitaan. Että hyvänen aika, on aika pieniä. Ja, 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 Tämä on niin kuin väärä ajatus silleen, koska, koska tota, jokainen synti on majesteettirikos. Ja Jumala ottaa ihmisen vakavasti kaikessa, myös hänen pahuudessaan. Eihän katso sormien läpi.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa heprealaiskirjeen luvusta 9. Minä olen Aino Viitanen. Synti. Se on monelle nykyään aika vaikea sana ja ehkä aika tuntematonkin.
3: Mm.
1: Et on vain mieluisia tai vähemmän mieluisia asioita tai semmoisia, mitkä on ihmiselle hyväksi tai ei ole hyväksi, mutta puhua nyt synnistä. Eikö se ole vähän keskiaikasta? Mitä, mitä erosynti
2: on? Rikos Jumalaa vastaan. Jumala, se on mm. sydämen luopumista Jumalasta ja sit siitä seuranneita tekoja ja tekemättä jättämisiä.
3: Tässä voisin taas kertoa oman kokemukseni, koska mun hengellisyys oli paljolti myöskin syntiä vastaan taistelua. Siis olemuksissa oli rakkaudetta, ja ylpeyttä ja itsekkyyttä. Ja niitä, näistä mä sain kuulla joka viikko, kun oli tämmöisiä synnin Ja nyt mun tehtävä oli taistella ja kilvotella. niin mä pääsen näistä eroon. Ja mähän no, uskoin, että no, tämä et, onnistuu. Niinhän mä luulin. Ja, ja tässä uskossahan mä yritin sitten rimpuilla, jotta tulisi hyvä lopputulos, mutta yksikään synti ei lähtenyt. Ja mulla oli jotenkin semmoinen oivallus Martti Lutterian lukiessa, että synti on jotakin, mikä, mikä ei kerta kaikkiaan meidän olemuksesta lähe. Et vain... Vain se, että Jeesus sovitti synnit ja antaa anteeksi on pelastus synnistä. Ja oikeastaan voisi niin sanoa senkin, että, että synti ei ole joku mun moka, vaan synti on valtava tuhovoima. Se tuhoa ihmisen, se tuhoaa ihmissuhteet, se, se tukkii Jumalan suhteen. Ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa päästä synnistä, kun että Jumala ratkaisee tämän asian. Siihen vaadittiin Jeesuksen
2: kuolema. No, no, eikö eikö uskovaisena pääse siteroon.
1: Ei pääse. No on turha mennä niin tervapadan tyköön, että, että mieluummin hmm. koittaa katsoa Kristukseen, niin kuin vanhat, vanhat tuota niin. uskovat sanoi.
3: Ei Ja sitten se, se ihana asia, että me ollaan samalla kertaa syntisiä ja vanhuskaita. Tässä on
1: mulle semmoinen uskon levo. Armoistuin, armo että en... Ei tarttikaan. Ja siinä on pari. kumminkin se jännite. Kyllä. Siinä on samaan aikaan se jännite ja sitä ei saa niinku purjettua pois, mutta ei sitä pidäkään purkaa. Mm, Muuten tähän
3: uhriin ja, ja veriuhriin vielä voisi todeta tämmöisen hyvän ajatuksen, jonka kuulin hyvältä ystävältä, kun hän sanoi, että teologia, että, että Jumalan pyhyys ja paha suhtautuu toisiinsa kuin vesi ja tuli. Ne ei voi olla samanaikaisesti voimassa. Joko tuli haiduttaa veden tai vesi sammuttaa tulen. Eli jos yrittää yhdistää näitä, niin se on täysin mahdoton yhtälö. Ja ihminen ei voinut tätä yhteyttä rakentaa itse Jumalaan päin. Jumalan oli itse se tehtävä.
2: Joo. Mäkin mietin, että millä kuvilla voisi havainnollistaa tätä uhriajatusta, joka on, on niin jollain tavalla nykyihmiselle vaikea. Niin äh, Jeesuksen sovitusuhrin ehkä tämmöinen toinen termi, jota käytetään, voisi olla lunastus, hän on lunastanut, meidät puhutaan näin, niin tuota, se on jollain tavalla ymmärrettävää, että jostakusta voidaan maksaa lunnaat ja hän vapautuu. Siis joku on, sanotaan, tuomittu kuolemaan, jos kukaan ei maksa lunnaita, niin hän kuolee. Sitten tulee joku, joka maksaa suunnattomat lunnaat, että hän pääsee vapaaksi. Ja nyt tämä on se meidän tilanteemme, että me olemme kuoleman sellissä, ja kukaan ei pysty maksamaan lunna, että nyt tulee Jumala itse, Jeesus sanoo. Mm. Se on täytetty. Olet vapaa. Tervetuloa ulos vankilastasi. Kaikki on maksettu. Et siinä on jotain, jotain on. tällaista. On
3: Tuo oli hyvä kuva. Ja, ja oikeastaan voi sanoa, että tämä on niin keskeistä, että kristillisessä uskossa tämä Kristuksen veriuhri. Että tässä joutuu jokainen kristitty ja teologi niin kuin tunnustamaan värinsä. Tähän minä uskon. Tämä on minun toivoni elämässä ja kuolemassa. Koska tämä on sellainen teema, että tässä mennään niin, kuin niin nopeasti
1: ohi jotenkin. Mutta mistä me riittää, Eero, löydetään semmoinen järkevä ja objektiivinen peili. Koska joku asia, joka on syntiä toiselle, se ei sitä toiselle
2: olekaan. Toi ei ole musta olennaista. Siinä mielessä, että kaikki ollaan riittävän syntisiä, kaikki tarvitaan riittävästi anteeksi antamusta ja kaikki saadaan sen. Mä nyt vähän niinku mut suoriksi, mutta siis toi on tietenkin sitten, voi olla ihan olennainen kysymys todellakin kyllä, jos ihminen kamppailee, että on, miten mä teen näitä. Mutta, mutta niin olennaista on se, että... Niiden asioiden kanssa, jotka mua painaa, mä tuun Jeesuksen luokseen, mä sanan anteeksiantamuksen. Sitä voi olla asioita, joissa mä niin suotarääkään omaa tuntoa, en niin olekaan mitään kunnon syntejä, mutta mä keksin, että ne on. Mm-hmm. Siis tämmöinenkin mä olemassa, että omatunto on yliherkä yliherkkä tai tällaista, ja se on sitten vähän toinen asia.
3: Mulla oli yksi vapautuksen hetki siinä omassa taistelussa ja kamppailussa. Se oli se Minä, joka olin 19 vuotta hyvittänyt syntejä, ja, ja mun piti uhrata myöskin niiden eteen. Tiettyjä uhreja, jolla alleviivasin sitä, että tämä on nyt finito monelämästä. Ja tällä uhritiellä mä sitten luin hebrealaiskirjettä. Ja miten, miten kävi katse jakeessa ja se pysähtyi siihen, kertakaikkinen uhri. Muistan sen Ria, siinä hetkessä kertakaikkinen. Sitä tämä on ihan turhaa. Ja siinä on, siinä on vapauttava sanoma, että makset
2: tuon. Joo, siis tuota taustavasti, mitä sä kerrot, niin tämä on, on erityisen puhuttelevaa. Että siinä omat yritykset niin ei johda mihinkään. Ja, ja ihmisen luonnossahan on toi taipumus, mitä sä kuvaat. Ja se on, se on niin jokaisen luonnossa jossain en olemassa, että me aina kysytään aikaa jo Jumalalta, että kelpaanko, riittääkö, onko niin riittävän hyvä, pitäisikö vielä pikkusen lisää rukoilla lukea raamattua, että varmaan riittäisi. Tätä kysymys nousee aina, yeah. siis varmaan hurskaimmallekin aina joskus. Niin tuota, siihen tarvitaan nyt hebrialaiskirjettä, joka tulee vakuuttamaan, että Kristuksen uhri on riittävä, veri riittää, synnit annetaan anteeksi joka päivä aamulla ja kaksi illalla viikaksi kaikkina aikoina välillä.
1: Joo. Mulle tulee semmoinen tunne, että, että siis syyttäjälläkin on joku tehtävä. Sen tehtävä on syyttää meitä, että se ajaa meitä Jeesuksen tykö ja raamatun sanan ääreen. Jumala käyttää hyväksi sitä. Myöskin, mutta kyllä sitten se lopputulos pitää olla se rauha, jonka
3: Kristuksen uhri kuolema sydämelle antaa. Että eihän niitä syytöksiä
2: loputtomiin saa Niin, mutta lain tehtävä on ajaa mm. meidän tumpikujaan. Kyllä, jos, kyllä. Jos, sitten jos...
1: Ja sitten vastaan heti Riitalle tuohon, että eihän, eihän tota se rauha välttämättä ole rauha niinku tunteenomaisessa ei, tilassa, ei. vaan, vaan semmoinen syvä poskassa. Mm.
2: Tuossa sitten ja keskuussa sanotaan, että liitto on myös testamentti, joka, joka siis on sana niin sanaleikki oikeastaan, koska U- uusi liitto ja uusi testamentti on sama asia. Että et siinä uusi liitto niin kuin nollaa vanhan. Mm. Kreikassa
0: ne,
3: sama, sama niin, ne on sama sana. Niin, nimenomaan on sama sana. Ja tekijän kuolema on aina voittava näyttää toteen Jumalan puolelta. Siis Jeesus kuoli, Hän tuli, Jumala tuli ihmiseksi ja sen takia se on näytetty toteen
1: testamentti. Se on muuttumaton. Raamaton opetuksissa usein tulee esille se, että jokaisen täytyy kerran kuolle ja joutua tuomiolle. Nyt jos me ajatellaan tätä uutta liittoa ja uutta viatonta pappia ja uhria, niin hän kuitenkin tulee tuomarina takaisin. Miten kristitty voi olla varma, että hän... Pelastuu, kun Jeesus tulee toisen kerran.
2: Niin ei siinä ole muuta lääkettä kuin mitä me ollaan jo tässä tarjoiltu, että, että vain niin kuin Kristuksen ansion tähdenhän me siellä, siellä kestetään. Mutta toi jae 27 on kova. Kylläkin siis jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Eli, eli tähän juuri me tarvitaan se, se, se puolustus ja joka sanoo, että minä hoidan sun Asiasi, minä olen maksanut sun syntisi, sinä olet vapaa. Siis me, ollaan, me ollaan tuomarin edessä ja, ja jos meillä ei tätä ole, niin se, silloin, silloin se on kohtalokas paikka.
3: Ja tämähän on myöskin väkevä viesti tuohon ainon kysymykseen, että samoin on Kristus kerran uudettu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, kaikkien kuulijoiden synnit, kaikki mahdolliset synnit on hävitetty Kristuksen uhrilla.
1: Ja tästä me pidetään kiinni
2: tänään.
1: Vaikka puolella. se ikävä muisto on meillä mielessä siitä synnistä, ja, ja ne meidän Joo. elämän tragediat ja kaikki on meillä niin kuin matkassa mukana, Joo. mutta Jumala ei niitä
2: muista. Joku Hei. muuten kysyi äskettäin, että no. vaikka nyt on saatu anteeksi, niin, niin tuleeko se, että joku oli kuulemma opettanut näitä, tulee kuitenkin vielä, voi tulla vastaan jossain muodossa, Jotkut asiat, niin, niin mä sanoin, että ei. Siis että, että Jumala ei ole sellainen, että hän pani niin kuin pikkusen jemmaan tuonne korvan taakse. Ja muistutetaanpa sua silloin tällä elämässä vielä näistä. Jumala ei ole tällainen. Eri asioita elämä joskus niin kuin, tuo vastaan asioita, jotka, mm. jotka niin jossa me ollaan töpätty, niin voi olla, että me törmät lyödä päätämme vie seinään. Mutta Jumala ei ole sellainen, että hän niin kuin, panisi korvan taakse meidän syntimme. Hän ei tänne meren syvyyteen. Ja niitä ei sitten enää ole.
3: Joo, että syyttäjän virkaa on just tämä, mihin sä äsken, että et hän mielellään tuo niitä, niitä mieleen ja asettaa kyseenalaiseksi, että on, onko se nyt varmasti anteeksi annettu ja sovitettu. Mutta tähän ei voi muuta kuin lukea raamattua ja muistaa, että, että minä en, minun puoleltani ei tarvita enää mitään Jeesuksen työn lisäksi.
1: Tuo on puhuttelevaa, toi viimeinen ja toi 28, siinäkin mielessä, että hän ilmestyy vielä kerran. Ensimmäisen kerran, kun hän tuli, niin hän tuli synnin tähden, koska hän tuli antamaan sen uhrin. Mutta nyt kun hän tulee, niin hän tulee hakemaan ne, jotka häntä odottavat. Mm.
2: Kyllä, se puhuu Jeesuksen palusta, jota, jota me voitaisiin myös kristillisessä opetuksessa julistuksen vielä pitää esillä, että Je- Hei, Jeesus tulee takaisin.
1: Miten, miten meidän tulisi odottaa Kristusta?
2: Elää joka päivä hänen omanansa ja tehdä arkiset työmme ihan rauhassa.
3: Tervetuloa, voisi tulla vaikka tänään jo. Aha, sä, sä oot sitä mieltä. Kyllä, se olisi väkevä asia vihdoinkin, mutta Eero oli ihan oikeassa, siis sama sanoisin. Tämä päivä on annettu päivä tehtävinen ja
1: elämän on annettu elettäväksi. Kyllä, joo.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos Riitte eroja. Eero ja kiitos kaikki kuulijat jälleen mukana olosta. Muistutan vielä tässä kaikille kuulijoille, että vastaamme toukokuun viimeisessä lähetyksessä kaikkien teidän lähettäminen kysymyksiin. Voitte laittaa niitä tulemaan meille osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoilatko Eero tähän loppuun?
2: Herra, kiitämme siitä, mitä olette tehnyt meidän puolestamme, Herra, tässä Luvussa, jota pohdimme, sinun veresi, kertakaikkinen riittävyys, tulee niin vahvasti esille, että me pyydämme auttaa meitä uskomaan se todeksi tänään, tässä ja nyt ja joka päivä, sillä se on se, joka meidät pelastaa. Kiitos, että saamme kuulua sinun kansasi ja päästä kerran perille. Kiitos, että tulet kerran takaisin. Aamen.
1: Palataan taas. Radion ja Raamatun äärelle viikon
0: kuluttua. Radio Raamattu www.radioraamattupiiri.fi.